0: This is a world for me. שלום. הלו, הלו. וואי, 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 וואי. ברוכים הבאים
1: לפודקאסט של רוטרדם בת ים עונה שתיים. וופ! אז ספר כדי לקדם את חוויית הלמידה והמבקר
0: אז אתם עכשיו מצטרפים לפודקאסט היחיד במינו שהוא באמת חברות אמיתית שלא רואה לא גבולות ולא נפגעת מהמילה סתמי. זה, זה מה שחברות אמת <laughs> באמת בשבילנו. חברות אמת יודעת לומר
1: סתמי ותנוחי באהבה רבה.
0: והשנייה מחייכת. זה מה שחשוב. <laughs> אז uh, אנחנו פתחנו את הפודקאסט הזה כדי לשמור על קשר וכדי לתת לכם הזדמנות לצטט ל- לשיחות קורעות מצחוק לרוב. לפעמים קצת רציניות, לפעמים אולי בטעות יתגנב קצת תוכן איכותי שאתם באמת יכולים ללמוד ממנו, אבל לרוב זה פשוט... למרות שאנחנו פשוט עושות שטויות. אז מה חדש, בובי?
1: או-אה, שבועיים עברו, בנתיים פתחו כל הגבולות. פה בישראל, כאילו לא היה פנדמיק אפילו, לא לרגע, כאילו לא ישבנו בבית וחשבנו שהמוות קרב.
0: אבל המסכות על הפנים, לא? כולם מסתובבים עם מסכות, כמו איזה סייברים. זה ישראל
1: פה, זה לא... את יודעת, יש... יקנה אנחנו קצת יותר חופשיים עם העניין הזה של חוקים והגבלים. אנחנו פחות.
0: זה ממש מעניין, כי אצלנו זה השבוע הראשון בהולנד שפתחו את הגנים. ו... וגם <טנט�> חלק מבתי <מבטא> ספר, כן? ועכשיו <laughs> אנחנו במאי, ומהראשון ליוני, כולם מחויבים להסתובב עם מסכות. שזה אומר שאחותך עכשיו גוללת באינטרנט עד השעות הקטנות של הלילה לחפש <laughs> מסכה, שלא תפחיד את הילד שלי ויגיד, איפה הפנים של אימא? איפה הפנים של אימא? ומשהו שאפשר לכבס, ומשהו שלא עושה פצעים, כי לחלקנו יש אור רגיש ומעצבן. אז... אולי תדפיסי את
1: החלק התחתון של הפנים על המסכה.
0: עכשיו יש כזה, ואחותי זה מפחיד. פריקי, אני לא באמת התכוונתי. זה מפחיד, אבל עצם העובדה שלקחתי ברצינות את מה שאמרת, מראה כמה זמן אני מגוללת.
1: שכנראה
0: הייתי שם, הייתי שם, בין מסכות שיש קטע שקוף כזה, שלאנשים שקורים שפתיים. כן, כן. אחותי זה הזוי, זה הזוי בקטע לא אמיתי. אבל תשמעי, צריך לחזור איכשהו לשגרה. אני קוראת לשבוע הזה, אממ, אני בונה סקייד'ור לכל שבוע, כן? איך אנחנו <laughs> נכנזים? <laughs> כי, כי אין מה לעשות, כשאת עצמאית, את מתפזרת, ואת יכולה למצוא את עצמך רואה סרטונים של אדאם דרייבר במשך שעות, ולא משנה איפה <laughs> את נמצאת. את עובדת ביוטיוב, וואלה, ליוטיוב יש אדאם דרייבר. את עכשיו בטוויטר, כי בדיוק מישהו שלח לך איזה בקשה או איזה משהו. בום! מימים של אדם דרייבר לשעות, וזה מביך, אבל וואו. זה
1: מה שזה. אני... האדם דרייבר שלי זה איסטנבול, אני לא יודעת אם אי פעם אה, דיברנו על זה, אבל אני... אה, אם, אם נכנסתי ליוטיוב, אז אה, אני פשוט אראה עכשיו 40 דקות של טיום באיסטנבול. אה, לא קורה שם כלום, כן? פשוט לקחת מצלמה והלך בעיר. אני אשב מול זה ואגיד... <laughs> לשם, <laughs> לשם. <laughs> לשם. <laughs> כן, בדיוק כמו שאת חושבת על אדם דרייבר. לשם, אותו הדבר, רק לאיסטנבול. אני לא יודעת אם על
0: אדם דרייבר אני חושבת לשם, אני פשוט אומרת, תבדר אותי. תבדר אותי, איש מצחיק.
1: תבדר אותי. דאנס מנקי.
0: דאנס מנקי, דאנס. הוא מאוד מצחיק. גם עכשיו ג'וני אוליבר, ג'ון אוליבר, שם אדם דרייבר קאט. כאילו, זה חתול שנראה כמו אדם דרייבר. זה קורה מצחוק, זה פשוט... כן, כן. נשים את אדם דרייבר בצד, ומרוב מסקנות שהעסקנו על העונה הקודמת, לא שהקשבנו לפרקים, חס וחלילה, אבל זה הרגיש לי, זה הרגיש לי כאילו דיברנו מלא על כל מיני ספרים וזה, ואולי זה הכל היה בשביל ליצור איזושהי אשליה שאני בן אדם מלומד. אשליה אבל. אשליה, הכל אשליה. זה כל פעם אני נכנסת לקרוא ספר. אבל את רואה אותי מחזיקה ספר, אבל בין העמודים יש שם את האייפד או את הטלפון, <laughs> ואני רואה שם סרטונים של אדם דרייבר. או תמונה של אדם, אדם דרייבר. דרייבר כן. לגמרי. <laughs> 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 אז מעגל שלא נסגל. יהיו אשליות. <laughs> הנה, המעגל נסגר. הנה, המעגל נסגר. אז חשבנו לפתוח פינה חדשה. <laughs> נקראת, מה בקינדל של ויק? מה בקינדל של ויק? בהחלט. הקינדל שלי <laughs> מפוצץ בכל טוב וטוב, והפעם בקינדל שלי, יש ספר שנקרא The Obsticle is the way, ואני עכשיו הולכת uh, לתרגל את יכולות התרגום שלי. קבלו, המכשול או הדרך?
1: אני חושבת שזה די מדויק.
0: כן, המכשול
1: או הדרך? אולי דרך המכשול. דרך...
0: לא, אבל זה הרבה יותר סיני טאו, כאילו הדרך, הדרך, והמכשול הוא בעצם הדרך. אז מה זה אומר? אנחנו יכולות לדבר עכשיו על עד כמה הספר הזה הוא מעניין, והוא מביא כל מיני דברים uh, פנימים, ונותן כל מיני דוגמאות של אנשים יוצאי דופן, שבאמת היה להם מכשולים ומכשולים ומכשולים, והם התגברו על כל המכשולים האלה. אבל, זה לא מה שאני הולכת לדבר איתך עליו, <coughs> אני הולכת לדבר איתך על סטודנטים לפילוסופי תואר שני. או... Oh, בובום. יש לי חברה כזאת. אוקיי, okay, אני מדברת על בחורים עכשיו. עם <coughs> בנות? אה, ah, בחורים. בנות, אני לא יודעת להגיד. אבל בנים אני כן יודעת להגיד. עכשיו, אני עושה פה הכללה <laughs> עצבנית ביותר, וכל השומעי <laughs> uh, פילוסופיה תואר שני, אני חושבת שכדאי לכם להעביר את <laughs> כל הקצה הבאה. להריץ קדימה, <laughs> כן. להריץ קדימה, זה בתחנות, כדאי. בהחלט כדאי להריץ קדימה. <laughs> <laughs> או פשוט uh, לוותר על הפודקאסט, כי אני לא יודעת אם זה בשבילכם. למה אני מדברת על סטודנטים לפילוסופיה בתואר שני? כשלומדים בתל אביב, ب- באוניברסיטה בחוג לתולדות אמנות, אז uh, בשיעורי uh, העשרה אנחנו יכולים לבוא במגע עם כל מיני שחקנים, שחקני טלוויזיה ותיאטרון, וכל מיני אנשים שאנחנו אחרי זה רואים אותם ב- בסדרות ואומרים יו! יו! הוא בדיוק הסתובב אצלי בזה, ב- נו, בהוא, נו. אז, uh, אז כן. עכשיו, בתואר שני, בחוג של אומנות וספרות ובולשיט תואר שני בליידן. השיעורי, אני חושבת שדיברתי עד כמה <laughs> זה בזבוז זמן, שלא תחשבו שזה זה, אלפיזם, בזבוז זמן מוחלט. <laughs> אז תוסיפו לבזבוז זמן הזה <laughs> שיעורי תוכן דלים במיוחד, ומי שמשתתף בעיקר בשיעורי תוכן האלה הם הסטודנטים לפילוסופיה <laughs> תואר שני. <laughs> בחורים שמקשקשים <laughs> בלי סוף, בלי סוף. <laughs> עכשיו, למה אני מדברת עליהם? כי הבחור הזה, שכתב את הספר, The Obstacken of the way, הוא בהחלט למד פילוסופיה. <laughs> וזה מורגש. בלי
1: ספק. ברור, זה <laughs> משען בספר על... עכשיו, זה הרגיש לי ל... קצת,
0: זה הרגיש לי קצת שהוא קרא את הכתובים של מרקוס אורליוס, והוא פשוט מצטט אותם אחד לאחד, בלי סוף, עד שיוצאת לך נשמה. <laughs> <laughs> כאילו, אני מדמיינת אותו בדייט, אוקיי? <laughs> okay? אני מדמיינת אותו בדייט, והוא מנסה להרשים את הבחורה <laughs> שהגיע. אוי, ופילוסופיה 아니,
1: זאת הדרך להרשים את, את הבחורה שהגיע. אני יכולה להגיד
0: אם בחור היה מצטט לי מרקוס אורליוס, אני הייתי ככה פותחת את העיניים לרווחה ואומרת, וואו, אתה כזה חכם.
1: גילי 16. יש כמה דברים לומר על הדבר הזה. בת 16, ואת יוצאת לבחור מתואר שני, וכן, תשמעי. <laughs> מחוץ לפודקאסט. אי אפשר לשנות את העבר. אולי זה הזמן להרחיק לא רק סטודנטים לפילוסופיה מה... <מערה. laughs> <Miami murders> <graphic> כן, s- אז לא,
0: אני לא חושבת שיצאתי עם אקשו סטודנטים לפילוסופיה תואר שנים, אז זה היה מרגיש לי מוגזם. אבל בהחלט בחור עם עומק, מה שנקרא, עם עומק, שמתחיל לצטט לי מרקוס אורליוס, ואני אומרת, או וואו, אני לא יודעת על מה הוא מדבר, אבל הוא נראה חכם. אם זה עבד בגיל 16, אחרי שקראת כתבים של מרקוס אורליוס, והבחור כאילו בא אלייך ומתחיל לא ל- לספר לך איזה כן. שהם סיפורים. הדבר הראשון שאת רוצה לעשות, זה בצורה מאוד דמונסטרטיבית, לפייק. כן.
1: את יש סצנה מאוד מוכרת, אני לא יודעת אם את זוכרת או לא, מראש הווילהאנטינג, שהוא מתחיל, שהוא הולך לאיזה בר ופוגש שם איזושהי בחורה, ומישהו מנסה להתחיל איתה בזה שהוא מצטט מלא קטעים מתוך כל מיני ספרים, ומשפיל את החבר של וויל, ואז וויל, שהוא הרי גאון וזוכר לשולחן ואומר לו, אה, אתה שנה א' בזה, אז אתה בטח קורא עכשיו את הספר הזה והזה והזה, וחושב שככה וככה, ושנה הבאה, עדיין לא תצליח לגבש שנה משלך, ולכן אתה תאמין שככה וככה וככה, ופשוט כאילו קוטל אותו לסגמנט פשוט מושלם, שבו מה שאומר לו מאיזה עמודים הוא לקח את התפיסות עולם האלה שיש לו, שהוא חשיבה מקומית. אז כן. השטאג, worst
0: date ever.
1: אז מה שקרה
0: עם הספר זה, כאן, אז מה שקורה עם הספר בית. הזה, זה שהוא היה אצלי ברשימת, אה, אה, ברשימת קריאה די הרבה זמן. כי אמרתי, אנחנו פותחות אה, עסק, יש מלא מכשולים, להסתכל על המכשולים האלה כאילו הם הדרך, אוקיי, על בית, בסדר. בוא, בסדר, סבבה, יאללה. ואז ראיתי אה, <laughs> את השיחת, אה, אני לא זוכרת אם זה ה-Teddog שלו, או לא יודעת, מה ששלחתי לך, והוא כל כך עצבן אותי. הוא כל כך עצבן אותי ברמה אישית. הביטחון העצמי שלו, בה, הפלצנות שזרמה ממנו, אני לא חושבת שסיימתי לראות את הוידאו הזה עד הסוף, כי הוא כל כך עצבן אותי. וזה הרגיש לי בנאלי, זה הרגיש לי כאילו אתה לא מחדש וואי. לשום דבר, ואני לא יודעת למי הוידאו הזה מיועד, אבל הוא בטוח לא בשבילי. וזה היה לפני, לא יודעת, כמה חודשים, כן? ואז קורונה קרתה. ופתאום אני מקבלת עכשיו uh, התראה מקינדל שאצלך בווישנס, ברשימות uh, ספרים שהיית רוצה לקנות מתישהו בחיים האלה, כן? Uh, המחיר של הספר ירד לדולר 23, שזה מאוד 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 ספציפי. ואני אמרתי, ווא. בשביל דולר 23, <laughs> יאללה, בוא נקרא את הספר. Yeah. בואי נקרא את הספר, וקראתי אותו. Yeah. <laughs> ואני חייבת להגיד שהבחור הזה, הוא לא מעצבן בכתיבה כמו שהוא מעצבן בווידאו, שזה קטע מאוד מעניין, הוא לא עצבן אותי בכלל, אני מאוד נהניתי מהספר הזה, ואני די סיימתי אותו. ובהחלט, הדבר הכי טוב שהוא עושה בספר הזה, הוא נותן לך איזושהי פרספקטיבה. כי דברים שאת uh, נאבקת בהם היום, לא משנה אם זה פנדמיה או אם זה כל דבר אחר, האתגרים של, של בני אדם, באופן כללי, כן? הם תמיד אותם אתגרים. תמיד אותם אתגרים. יש לך איזשהו רעיון, את לא מצליחה לממש אותו, מישהו גונב לך את הרעיון, יש מלא 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 מלא, מלא מכשולים, ובעצם זאת הדרך. זאת תמיד הייתה הדרך שלנו. והוא בונה את הסיפור בצורה די, די טובה, וזה משנה לך קצת את הדרך שאת מסתכלת על הסיטואציה הזאת. ואני חייבת להגיד שבתקופת קורונה, היו לי רגעים מאוד 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 נמוכים, שפשוט לא רציתי לעשות שום דבר, כי לא ראיתי שום טעם, כאילו, בשביל מה? אני לא יודעת מתי אנשים אה, יסכימו להוציא כסף על אסטרטגיה, זה הרגיש לי עכשיו שהם פשוט הולכים לזרום, ובלי שיבוב, בלי שום דבר, כאילו, הם הולכים פשוט להסתגר אה, בתוך עצמם, אז מה בעצם אני עושה? ובשביל מה עכשיו הם ייקחו consultant, כן, הם ייקחו, איך לזה? יועץ. אז קראתי את הספר הזה, והוא ממש הוציא אותי מהמקום הנמוך הזה. וזה היה מאוד מעניין, כי באתי בידיעה שהבחור yeah. מעצבן בטירוף, כן? הציפיות שלי היו הכי נמוכות. וזה היה ממש בקריאת הדולר 23. כאילו, ככה אני, ככה אני מעריכה את האיכות תוכן ב, בספר הזה, כן? <laughs> וממש נהניתי לקרוא אותו. ממש נהניתי לקרוא אותו. אז אם, wow. אם יש מישהו שנמצא במקום נמוך מבחינת אה, אה, מוטיבציה לעשות, אז וואלה, The
1: obstacle is the way, man. שמה שנחמד בספר זה, זה העובדה שהוא באמת מביא סיפורים של דמויות שונות. חלק מהם אנחנו מכירים, אנחנו מכירים למשל את הסיפורים של... את הסיפור של סטיל ג'ובס וכל הדברים שהוא הותקל שם. אוי, זה כל כך ברור, זה של סטיל ג'ובס. בדיוק. אבל אני חושבת שאמיליה ארהארט, זה לא סיפור שכל כך הרבה אנשים נכון מאוד, שפשוט
0: אמרו לה בואי, אוקיי.
1: בדיוק, זה כאילו, יש, יש כל מיני סיפורים נוספים שאתה באמת אה, יכול להסתכל עליהם ולהגיד, וואו, אוקיי, מעניין אותי באמת להבין מה קרה שם ואיך אה, זה. אבל זה באמת נכון, ה-Obsicule הוא כאילו, אני גם לא חושבת שזה כאילו מצחיק שאנחנו מתייחסים לזה, כי ה-Obsicule is the way, זה פשוט, the way is the way. אנחנו פשוט הולכים, זהו, ו- ו- ואין שום דבר בעולם הזה ש- שזה הרבה מחלק, וזה בכלל לא משנה אם הוא לוקח את זה כדוגמה, את ל- יודעת, ל- ל- לעבודה. מה עם זוגיות? מה עם לגדל ילד? מה עם, לא יודעת מה, כל דבר בעולם הזה, יש בו אינסוף מכשולים במהלך הדרך, ו- וזאת הדרך שלך
0: פשוט. את יודעת שיש עוד ספר, שאני אזכיר רק ב- בשנייה אחת, כדי לא uh, yeah. לטחון את המוח, עם, עם, עם רשיבת הקינדל של ויק, Uh, זה נקרא 10x, ויש מונח עכשיו שאתה צריך okay. לעשות 10x it, כאילו, ככה, ככה קוראים לזה, וזה אומר שאם נגיד המטרה שלך בחיים, הוא, יש לך ערוץ יוטיוב, uh, אגב, יש לנו ערוץ יוטיוב, mm-hmm. Play think make, כן? אוקיי,
1: okay. <laughs> נשים את זה בצד. <laughs>
0: <laughs> אם נגיד את רוצה לעשות ערוץ יוטיוב, ואת רוצה שאיזשהו וידאו יקבל 100 צפיות, את תהיי מאוד שמחה מ צפיות, זה אומר שאת צריכה להגדיל את הגול שלך, בעשר. זה אומר שאת צריכה, שהשאיפה שלך תהיה אלף צפיות, כאילו, במיידי. Okay. ומה שקורה okay. להרבה מאוד אה, אנשי אה, עסקים שהם יוצאים רק לעצמאות, הם אה, טיפה מזלזלים בעד כמה קשה זה הולך להיות. כאילו, בראש okay. הם מבינים, okay. וואלה, כן, אני יודע, כאילו, זה הולך להיות קשה, וזה אתגר, וטה-טה-טה, כאילו, הם אומרים את כל הדברים האלה, אבל הם לא מבינים נכון. מה זה אומר מכשול אמיתי. הם לא מבינים מה זה כשממש גונבים לך את הרעיון, <מח> ומישהו מממש את החלום שלך, ואתה נשאר מאחורה. ומה קורה עכשיו, איך קמים מהסיטואציה הזאת? ומה קורה כשחברת ענק שמה מרקיטינג קמפיין מטורף על איזשהו רעיון שאתה רוצה אה, לעשות, ואתה מרגיש כאילו נשארת מאחור. וכל <מח> ה- התפיסת עולם של ה-10x זה אתה יודע שזה הולך להיות קשה. אוקיי? Okay, זה הולך להיות קשה, גם אם אתה רוצה להגיע ל-100 צפיות וגם אם אתה רוצה להגיע ל-1,000 צפיות. אבל אם אתה תשנה את הדרך שבה אתה חושב, או תשני את הדרך שבה את חושבת, ותגידי, אני רוצה להגיע ל-1,000, כאילו מראש אני שם על עצמי למטרה שהיא פי עשר יותר קשה מהמטרה שרציתי להגיע אליה, כשאני אגיע ל-100, אני אגיד, וואלה, סבבה. זה מאוד <עד> נחמד. <עד>
1: <עד> <עד> אני מאוד יכולה להבין את זה, אני גם חושבת ש... זאת <עד> אומרת... <עד> <עד> הרגשתי את זה במובן מסוים קצת עכשיו, האמת, עם כל הנושא של הקורונה, כי בעצם מה שקרה זה שהעסק שלי כולו מדבר על איך אה, להשתמש בטכנולוגיות כדי ללמד. ואז הגיעה הקורונה, ונמצאה את בתי הספר, <laughs> להתמודד. כן, אבל אני בחוץ, אני מחוץ לשיח הזה. כי אני צעירה מדי בתוך התחום, העסק שלי רק עכשיו התחיל. אז במובן נושא המטרות העולם מתקדם בדיוק עם הנושא שעליו את מדברת, מה גם שאני כבר סבלתי וקיבלתי את הצלקות על הגוף שלי מהמורים שצרחו וצעקו עליי, שטכנולוגיה היא לא הדרך, mm. ושאין שום סיכוי שזה יעבוד. ואני רק חושבת כמה קשה יהיה לי עכשיו כפול, כשהם יתנסו בטכנולוגיה הקלוקלת והלא הגיונית ש, שיש, ועכשיו אני אצטרך לא רק לבטל התנגדות של... של תלמיד מגיע לכאן כדי שמישהו יביט לו בעיניים, אני אצטרך גם להתמודד עם, עם המכשול שאומר, ניסינו, זה לא עבד. Mm-hmm. וזה כבר מכשול נוסף, שנוסף על מכשולים שכבר גם ככה יש בדרך שאני נסעה להתמודד איתם. אז <coughs> גם קרה כל מה שקרה עם הקורונה, גם הלמידה עברה להיות טכנולוגית, גם לא הייתי שם בתוך התהליך, גם העסק שלי מדבר בדיוק עם זה, מתמודד עם הקשיים האלה, עכשיו הם ניסו, נכשלו, גוד לאן, <laughs> And my business. אחותי, זאת הדרך.
0: מכשול אחד גדול, זאת הדרך.
1: That's what
0: it is. That's כן. Dollar 23. כן. אז זה מה שאצלי בקינדל, ויש לנו עכשיו מעבר מעניין. מה את אומרת על המעבר הזה? אני חושבת שהמעבר הזה
1: מעניין. מעניין מאוד. אנחנו צריכים להקליט אותך ו... אני בדיוק
0: מדברת עם רועי רועי. אני חייבת עכשיו להפוך את הפודקאסט הזה לסופר מקצועי, אבל ברמה חובבנית פלוס. אני רוצה איזה ככה עטיפה. איזה יופי של שם
1: לספר, חובבני, ברמה מקצועית. לא, זה רמה מקצועית חובבני פלוס. חובבני. אבל תחשבי על זה, זה יכול להיות, אולי בהפוך זה יכול להיות, אני פשוט... מקצועית בלהיות חובבנית. ממש. עכשיו אי כמה זה גאוי. אוי, מהמם. גאולי. מהמם.
0: <laughs> אז אני רוצה שנגיד <laughs> עכשיו כן. לעונה השנייה, אני רוצה שתצא לנו ככה, שיצא לנו ארטוורק, כן, בשביל הפודקאסט, yeah. שאת מסתכלת <laughs> ואת אומרת, זה כל כך מגוחך שאני חייבת להקשיב לפודקאסט הזה. להקשיב לזה. <laughs> זה כל כך מגוחך, <laughs> אני חייבת לראות מה הן עושות, <laughs> מה זה הדבר ההזוי הזה. נפלא. <laughs> <laughs> ואז אמרתי, המוזיקה צריכה להתאים. אז כאילו, מה שהיה לנו בעונה הראשונה הם ככה... ככה הווייב של חורף וקצת תקליט וזה, נגמר. שנות ה-50 כזה,
1: כן.
0: No more. אני רוצה משהו שיראה עד כמה אנחנו שואפות למקצוענות ומשיגות
1: את החובבני פלוס. ועם המהו, הרבה הומור. אני רק רוצה לציין שאני עוד לא שמעתי את ה... גם אני לא, כי זה לא קיים. אה, אוקיי. אין לי הפתעה לשנינו.
0: חובבני ברמה מקצועית. את יודעת מה אני יכולה לעשות? אני יכולה עכשיו... מה את יכולה לעשות? אני אשכרה עשיתי טופטודופטודופטודופטודופטודופטוד. כמעבר, ואם רועי ירגיש שזה מעל היכולות שלו עכשיו להקדיש זמן לפרויקט כה חשוב, and yet, כה חובבני, אז יכול להיות שמה שאני אעשה, אני פשוט אשאיר את השירה המעולה שלי במקום הזה, וזה באמת יישאר כ... טו טו נושא חדש, וואה, רוטרדם
1: בקיאם. בבקשה תשאירי את זה גם אם של רועי יצא ממש טוב. בבקשה. אוקיי, אין שום בעיה, זאת הרמת
0: מקצוענות שאנחנו שואפים עליה.
1: ממש, ממש, תקשיבי, גם לא צריך כאילו פייד אין, פייד אאוט, את עושה את הכל כאילו... כמו מתוך, זה פשוט פסים. זה גם המיקרופון. אני יכולה לצרף לזה איזשהו... כן, גם המיקרופון הוסיף איזה. אני יכולה לצרף לך קולות רקע, אולי. אוי, מעולה, אולי בס. רגע, אבל מה עשיתי? אני כבר לא זוכרת. עשיתה זה הגאונות, את מבינה? זאת הבעיה בלהיות כל כך מקצוענית. כן, זה חד-פעמי. כל הדברים שקורים פה הם חד-פעמיים. אפשר לשחרר אותם. או, וואו, באמת. גם אם ננסה, גם אם ננסה. ואני
0: ממש. חייבת רק להודות, uh, ככה בסוגריים, mm-hmm. אנחנו ניסינו להקליט את ההקדמה של הפרק
1: הזה איזה חמישים פעם. <laughs> כן, אנחנו כן, אמרנו, אנחנו, אנחנו ממש ממש שטוב. טובות, כן, כן בלהיות uh, חובבניות. אני חושבת שזה, את יודעת, זה רק מוסיף לזרימה. אנחנו גם מגיעות באיזה, הרי מה שקורה בפועל זה שהעריכה היא תמיד נורא נורא מצחיקה, כי מה שקורה זה שאנחנו מתחילות איזשהו משהו, אז יש לנו וייב מסוים, ואז קורה משהו שעורכים אותו החוצה, ואז עוברים <laughs> לסגמנט הבא, ואנחנו מגיעות אליו באיזה כמה האפים גבוה יותר. <laughs> <laughs> שבבינים, <laughs> אז <laughs> לא מבינים, <laughs> רגע, <laughs> מה, <laughs> מה קרה? מה קרה? מה מה קרה <laughs> במרווח פה? <laughs> <laughs> אז מה שקרה בדרך כלל זה שנמחק פה קטע שפשוט הביא אותנו למצב שבו אנחנו בהייפ מאוד גבוה. כן. ככה, ב-Behind the Scene של הקליט פודקאסט. אני חייבת להגיד לך אבל
0: שאני מרגישה שאנחנו ותיקות בפודקאסט. כאילו, אני רואה עכשיו את רויטל, איך קוראים לה? רויטל...
1: ויטלזון, יעקב.
0: ויטלזון. אז היא עכשיו מקליטה פרק שלישי, היא הקליטה עכשיו פרק שלישי, ואני חושבת עליה פרק שלישי. הפרקים הראשונים, הם היו משהו-משהו. זה היה שילוב של שפעת ותנאי <laughs> <ופני laughs> שטח מורכבים <laughs> <וקווין> במיוחד. <laughs> 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 ואני חושבת שהנקודת ההתחלה <קולים> לא שלה... <קיימים> רמקולים <ומיקרופון> לא קיימים ומיקרופונים לא... רמקולים לא קיימים, שני אייפונים <כן> לא מסונכרנים <כן> אחד עם השני, <laughs> <laughs> שזה היה קטע חזק, חזק ביותר. <laughs> ואני חייבת להגיד שהנקודת ההתחלה שלי היא הרבה יותר רצינית, היה שם מוזיקה שמעריכה, יש לה עוד איזה בחור שעורך נכון, או, או עושה איזה משהו, נכון, ואני אומרת, נכון, וואו, יש מישהו okay. שמתלווה
1: ב- בשיחות טלפון.
0: אני אישית חושבת שאת צריכה ללכת לפודקאסט שלה ולדבר על כל הדברים ש... המטורפים. אני <laughs> חושבת ש... את הגעת אליהם עכשיו. <laughs> היא. היא כבחורה, אימא לכמות לא הגיונית של ילדים, כי לכל רוסייה, okay. תגידי, יותר מילד אחד, זה חשש. אוקיי. Okay. אז אנחנו פותחות בקמפיין להביא את
1: רותקה לפודקאסט של רויטל. אוי, כמו אלן ואופרה. כמו אלן ואופרה. אנחנו פותחות בקמפיין של פוטמי אני ארחובה. או, טוב מאוד. בבקשה,
0: תשמעי, אני חושבת שהחיבור הוא ימיידי. מה גם, יש לך כבר מיקרופון. יש לך כבר מיקרופון משלך.
1: לגמרי, לגמרי. אני חושבת שזה מקסים, זה מקסים. אבל לא, אני חושבת שאני... היי היי, זה לא אומר לעזוב את הפודקאסט שיש לנו פה.
0: זה אומר להתארח, להתארח.
1: צורך
0: להוסיף. להתארח ולקדם את הפודקאסט שלנו אצל אנשים מאוד מאוד מצחיקים שאוהבים את ההומור שלנו.
1: לגמרי. אוקיי,
0: אז יש איזה משהו שאני מאוד מאוד רציתי לדבר איתך עליו. אז כשאנחנו היינו ולמדנו בתואר, ואני הייתי ילדה חסרת אחריות וכולי ילדת פרחים, איזה יופי, אני בתל אביב. הם, כן. הם עדיין לא, לא הבינו זה. שהם עשו פה טעות, אבל הם אשכרה קלטו אותי לדוח הדבר הזה. אז את סיפרת לי, כאילו, כשאני הלכתי הביתה בגרשיים ללמוד, את הלכת הביתה, כן. אבל לא הלכת הביתה, הלכת לעמותה שפתחת. ואני זוכרת לא. שזה היה לי כל כך הזוי שהילדה הזאת, ילדה, כן, עם התיק המאוד מאוד כבד הזה, עכשיו הולכת, לא הביתה, לא לשתות עם חברים, לא לעשות אה, מה שסטודנטים עושים, היא הולכת לנהל עמותה. ואני אומרת, ממי, ממי, כן. למה, למה, למה שתפתחי עמותה ותמנעי מעצמך את כל האושר הזה של ללכת ולהשתכר עם חברים? ולעשות את עצמך כאילו את לומדת. אז בואי תסבירי לי, אם עכשיו יש סטודנטים שמקשיבים לנו והם לפני או אחרי השלב של להתפרע ולהשתולל... רצון להקים
1: עמותה. לא. אה, לא, סליחה. את רואה כנראה שיש שאריות. אז אם עכשיו אני, סטודנט
0: לתואר ראשון, ילדה מאוד מאוד טובה,
1: למה שאני אכתב עמותה בכלל? תראי, צריך קוז, צריך מטרה. במקרה שלנו זה לא היה מטרה רגילה. אנחנו, העמותה ש- שאת מדברת אליה, קוראים לה ויגד את העזרה מגד, וזו עמותה שהוקמה, שהקמנו חברים שלי ואני כשהיינו בני 23. כשחבר מאוד טוב שלנו, גדי עזרא, נירג בג'נין. וכשהיינו... בני 23, אז באמת רוב מה שעניין אותנו זה <laughs> איפה, איפה חוגגים, אצל מי עושים את השבת הבאה. זה באמת מה שעניין אותנו, ואז גדי נהרג אה, בג'נין. הוא נהרג בניסיון להגן על חבר אחר אה, פצוע, ונהרג אה, מצלף אה, שירב הרג אותו במקום. אחרי המוות שלו הוא גם מותר בצל"ש. ובעצם מה שקרה זה שבמהלך השבעה, במהלך השבעה ימים ש, שאתה יושב, אתה לא מאמין שחבר כל כך קרוב וכל כך, כל כך, כל כך אהוב אה, 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 איננו יותר. אתה לא מאמין שאתה נכנס לסטט, לסטטיסטיקה הזאת של, כן, יש לי חבר שנהרג בצבא, ברמת קרבה כזאת, אה, ובמהלך השבעה פשוט מתחילים לזרום אל הבית המון המון אנשים, וכל אחד מהם מספק לנו איזשהו סיפור יותר... מטורף על גדי. איזו משפחה שסיפרה לנו שכשהוא היה יוצא לרג... ל... לסופה של החמשוש, הוא היה מגיע לעזור להם בחבילות מזון, ומשפחה אחרת שהייתה מספרת לנו שהוא היה יושב עם הילדים שלה להכין שיעורי בית, והגיעו מקו לחיים לספר לנו שיש, שיש לו חניך. קו לחיים זו בעצם עמותה שמטפלת בילדים עם, עם נכויות מאוד קשות. ויש להם קייטנה, פעם בשנה, בחופש הגדול, איזה שבוע או שבוע, אני לא זוכרת בדיוק כמה זמן, אני חושבת שזה קייטנה שבעצם נותנת להורים זמן מנוחה, כי יש מתנדבים שמגיעים עם הילד הזה במהלך השבוע, והם עושים הכול, וזה מבוג... ילדים מבוג... גדולים, לא ילדים קטנים. מחליפים להם, מקלחים אותם, ישנים איתם, מכריעים עליהם 24-7, כדי שההורה יוכל לנוח בשבוע הזה. Uh, וגדי היה תורם את הרגילה שלו, היה מסדר את הרגילה שלו שתצא בדיוק על השבוע הזה, והרמטכ"ל שאול מופז ישב בסלון של uh, משפחת עזרא וסיפר לנו uh, שהוא הגיע לבקר בקייטנה הזאת, ושמע שיש חיילים שתורמים את הרגילה שלהם, שתיפול בדיוק על זמן הקייטנה, ומסתבר שגדי לא היה היחיד. והרמטכ"ל מאוד התרשם מהדבר הזה וביקש בעצם לתת להם רגילה נוספת. זאת אומרת, זה כאילו לא היה חופש, אז קחו תשופה על ההתנדבות הזאת, נגיד, והוא ידע שיש עשרה אנשים כאלה, עשרה חיילים כאלה, והוא קיבל רשימה עם תשע, ושאל, עם תשע שמות, ושאל איפה השם העשירי. ואז אמרו לו, זה בחורצ'יק בשם גדי עזר, הוא לא מוכן לתת את השם שלו, כי... כי... אם הוא ייתן את השם שלו, זה אומר שחבר אחר יצטרך להישאר שבוע במקומו, והוא לא צריך, הוא נהנה בשבוע שלו, של החופש. זה מה שהוא רצה לעשות בחופש, לא אמיתי, בסדר. זה בסדר. הוא לא צריך עוד שבוע חופש. לא אמיתי. והרמטכ"ל הזה, שאחראי על, את יודעת, <laughs> אין-ספור חיילים, זוכר את השם של גדי, יושב בסלון, ספר לנו את הסיפור הזה, וכל בן אדם כזה שנכנס בדלת ומספר לנו את הסיפור, זה כמו עוד איזו סטירת לחי לכמה דברים. א', 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 על מה בזבזנו את הזמן שלנו? אנחנו כחבר'ה בני 23, מה הוא הספיק לעשות, מה אנחנו הספקנו לעשות, שזה באמת מדהים. ודבר שני, הם, מה, אז עכשיו הוא מת, אז עכשיו כל העשייה הזאת שהוא עשה... רגע, רגע,
0: הולכת, רגע אני... Uh, בקונטקסט של uh, לתרום uh, רגילה ו- ולעזור uh, בזמן, uh, בזמן צבא. אז אני מכירה את, ה- mm-hmm. את הפרויקטים האלה, שכביכול בגרשיים, סטודנטים הולכים ועוזרים לאיזשהם ילדים okay. להכין שיעורי בית, וזה בשביל מלגה. וזה הפך, נכון. לפחות בזמן שלנו, זה היה סוג של מסחרה כזאת, את לא באמת עוזרת, את, את פשוט עושה את זה בשביל לקבל מלגה. זה לא מגיע ממקום אמיתי, נכון. וזה לא מגיע מ... מאיזשהו מקום של באמת ל... לרצות לעזור, אלא זה מגיע בשביל נכון. שאת תוכלי לקבל כסף, כן? ולחשוב נכון. לעשות כזה דבר בזמן צבא, זה בכלל לא, לא מתחבר בראש שלי, כי אני את הצבא בראש? שלי הייתי סוגרת uh, כל פעם שבועיים, והייתי יוצאת uh, רגילות, לא, לא היו כל כך הרבה, ולחשוב שאת הזמן שלי, שאני רוצה פשוט לשכב במיטה ולהגיד אני לא עוזבת, <laughs> אני לא חוזרת, זה שלי עכשיו מצאים איזה ריח טוב ואין חול בשום מקום, זה כיף. אז אני לא יכולה לדמיין, ב- באגואיזם שלי אז uh, בזמנו, אני לא יכולה לדמיין את עצמי אפילו.
1: גם אנחנו לא. בגלל זה, זה כל כך הדהים אותנו, גם אנחנו לא, אבל תראי, גדי תמיד היה כזה, ואנחנו גם גדלנו בחברה כזאת שמאוד מאוד מעודדת. עשייה והתנדבות, ו- ו- ואת יודעת, אנחנו כל חג היינו הולכים לבתי חולים לשמח ילדים, אם זה בפורים, זה עם מסכות ובלונים, ואם זה בחנוכה, אז היינו הולכים עם סופגניות ולהדליק נרות. כל חג את הולכת uh, כהתנדבות, זאת אומרת, התנדבות הייתה דבר מאוד דומיננטי בתנועות הנוער. אבל אצל גדי זה לא היה, הוא לא היה הולך לשם כי החבר'ה הלכו לשם, הוא היה הולך לשם כי הוא רצה ללכת לשם. וכשאתה בן 23, ורובנו כבר היינו אחרי הצבא, גדי היה בצבא בזמן הזה, כי... אני לא יודעת אם אתם אם כאילו מכירים, אבל יש את המסלול של ההסדר, שזה אומר שאתה לומד שנה וחצי, מתגייס לעוד שנה וחצי, ואז חוזר לישיבה. אז גדי עשה הסדר של שנה וחצי, ואז עזב את ההסדר, והלך להתגייסות של שלוש שנים מלאות, ולכן, בגיל 23, כשכולנו כבר היינו אחרי הצבא, וואו. הוא עדיין היה בצבא. עדיין מצא את הזמן לתרום, להסתדר, למצוא דרך לתת מהזמן שלו, והדיסוננס היה באמת מאוד חריף. והשיא מבחינתנו היה כשגדי נהרג ביום חמישי, זה היה יום של המימונה. ביום ראשון הוא היה אמור להתארס, הכל כבר היה מאורגן, וארוסתו, גלית, הייתה בשבעה, כמובן, והיא מספרת לאבישי ולי, לחבר נוסף, שגדי... שלפני כמה זמן גדי רצה לספר לה משהו, הוא רצה לומר לה שהוא מרגיש שמשהו הולך לבוא, שמשהו הולך לקרות. והיא פשוט נאה להקשיב לו, היא אמרה לו, עזוב, עזוב, זה רק פחדים שלך, ואתה לפני מבצע, וזה הגיוני, אני לא רוצה לשמוע, אל תספר לי. והוא באמת מאוד התעקש, אז אמר לה, אתה יודע מה, תכתוב את זה במכתב, תכתוב את מה שאתה מרגיש במכתב, שים את זה בבוידם אצל ההורים שלך. כשאני הסגני, בני 80, <coughs> ואנחנו באמת הם, ניגשים לחדר, וממש כמו במעשה קסמים, ויקי, אנחנו כולנו הולכים, מחפשים, והיא פשוט נכנסת, פותחת את המגירה שלו, והמכתב פתוח בתוך המגירה. ושם המכתב, הוא כותב לה, שאם המכתב הזה מגיע אליה, זה יו, סימן שהיא קרה משמעת, שהוא יודע שזה הולך לקרות. כן. שזה, הוא יודע שזה הולך לקרות, ושהוא מצטער מעומק ליבו על הצער ועל הכאב של המשפחה ועל החברים שלו. אבל הוא חושב שהוא עצמו לא מצטער על המעשה שהוא עשה, כי, כי הקרבה למען העם והמדינה זה הדבר שהוא מאמין בו, ואם זה מה שקרה, אז זה מה שקרה. זאת אומרת, הוא לא ילך לשם מרצון, אבל אם זה מה שקרה, אז זה מה שקרה, והוא בסדר עם זה, הוא רק מצטער על הכאב שהוא גורם מזה. והוא כותב לו במכתב, אין ייאוש, תמיד להיות בשמחה. שמור. ומבחינתנו זה היה גולת הכותרת של הדבר הזה, ואמרנו לעצמנו, אוקיי, אמ�, אמ�, בשלושים, הרי אמ�, הם... אמ�, 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 שנה של מוות מחולקת לשבעה, ואז עולים לבית העלמין, ואז יש... בשלושים עולים לבית העלמין שוב, יש גילוי מצבה, ואז יש את ה-11 חודש ויש את השנה. בשלושים אנחנו... אני לא עליתי לבית העלמין, אני אחרי השבעה של גדי, ההלוויה של גדי בעצם נגרתי שאני לא עולה שוב לבית העלמין, אז לא עליתי לבית העלמין, הלכתי לאזכרה שהייתה אז בישיבה איפה שהם... אה, למד, ואנחנו יושבים, כל החבר'ה יושבים שם ביחד, ובחורצ'יק אחר בשם <אז> אבישי, יש ושי כץ נעמד ואומר בעצם, תשמעו, אנחנו, אנחנו צריכים לעשות משהו, אנחנו צריכים איכשהו להמשיך את הדרך של גדי. אנחנו, אנחנו פשוט לא יכולים לתת לעשייה ולטוב ולמי שהוא היה למות יחד איתו, זה, זה לא יכול לקרות. ו, ומגלגולים, בגלגולים, בגלגולים. נולדה בעצם העמותה, קראנו לה עזרה מגד כי זה השם של גדי, זה גדי עזרה, אז הפכנו את זה פשוט לעזרה מגד. והקמנו את העמותה וממש... והתחלנו מאוד בקטן. בהתחלה היינו מטפלים רק בשלושת המשפחות שהגיעו אלינו במהלך השבעה וסיפרו לנו שגדי עזר להם, זה מה שעשינו. עזרנו קצת בשיעורי בית ובחבילות מזון, זה מה שעשינו, ולאט לאט העמותה גדלה לסתיים של חולות. אני, למחרת, uh, uh, אני ב- זוכרת את המקרה.
0: ההתרגשות שהייתה לך כשקיבלתם את ההיתר הזה.
1: וואו, אז נכון, זאת הייתה חגיגה ממש רצונית. ה-46 א' זה חגיגה מאוד מאוד גדולה, קודם כל, כי זה אומר שיש ניהול תקין לעמותה. העמותה לא יכולה להיכנס למינוס, היא לא לאוכל... יכולה... יש כל מיני דברים רגע, שיש. רגע, 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 לפני... עמותה, רגע, כי עמותה רגע, זו מכבסה מאוד גדולה לכספים.
0: את, כן. קודם כל, אני ממש בעד לכבס כספים, כשזה הולך לכזאת מטרה. <laughs> 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 אני ממש בעד. <laughs> אני בעצמי חיבסתי לרועי ארנק, <laughs> אבל... <laughs> <laughs> אני ממש בעד לחפש uh, כספים. Yeah. זה גם היה מהדברים האלה, רועי כל הזמן מאבד את הארנק שלו. ואני כאילו, יואו, עכשיו צריך רישיון חדש וזה. <laughs> אנחנו בהולנד, כאילו, אין כוח לבירוקרטיה הזאת עכשיו. ו- ואני בדקתי, כאילו, זה היה איזה בוקר כאוטי, ואני אספתי את כל הבגדים, פשוט זרקתי אותם למכונה, אבל בדקתי, בדקתי שאין שום דבר בכיסים. ורועי כבר מעניש את עצמו, מלכה את עצמו, איך אני כל הזמן עושה ככה, ואיך אני מאבד כל הזמן ככה. ועוברים איזה כמה ימים, כי הכביסה אצלי נשארת במייבש כמה ימים, כי בכל זאת, <laughs> בכל זאת. <laughs> ואני בדיוק מדברת איתו בטלפון, תוך כדי שאני מוציאה את הדברים מהמייבש, ואני אומרת, רועי, אתה הולך לרצוח אותי. והוא אומר, את חיבסת לי את הארנק. ואני אומרת, כן, עכשיו אני מכבסת כספים. זה בדיוק מה שאני עכשיו... אני בעוזה רק עכשיו. אז רגע, אז מה שרציתי להגיד זה שלפני שאת כאילו מדברת על עמותה, כי מאוד מעניין אותי לדעת אם עכשיו אני פותחת עמותה, איך היא מתפתחת בכלל, איך כל הדבר הזה, אז אם את יכולה רק להסביר איך מהמקום שאת פותחת עמותה, את מגיעה להיתר הזה שאת מדברת, פשוט לחזור טיפה אחורה ולהגיד בדיוק כאילו מה זה אומר, אני רוצה לפתוח עמותה, מה אני עושה. אז קודם כל
1: הולכים לרשם העמותות ונרשמים לעמותה. בצד הבירוקרטי שפותח את העמותה בתכלס, כי הייתי בצד שמתפעל אותה, זאת אומרת, עושה את החבילות מזון וכאלה. בגלל שהיינו בערך עשרים חבר'ה שפתחו את העמותה. אז כל אחד מאיתנו כזה התלבש לו לא שמה על איזה היה מי שהלך לעשות את הביורוקרטיה ולפתוח תכלס, ומי שטיפל במשפחות... ומי איך החלטתם מי עושה מי? אסף את המזון, אז חלקנו זה. די, די הבנו מה אנחנו רוצים. אמרנו, אנחנו רוצים לחלק מזון, חבילות מזון, לעזור למשפחות שגדי נתן להן, איך עושים את זה. אוקיי, צריך ללכת לעמוד בסופרים, לאסוף חומרים יבשים, צריך מקום לארוז את, את הארגזים האלה. Uh, צריך להבין כמה משפחות אנחנו עוד יכולים לקבל ולהוסיף. בהתחלה, כל מה שרצינו לעשות זה באמת רק לזכור את השם שלו, רק להיות קרובים למשפחות שהוא היה קרוב אליהן, ולאט-לאט זה גדל. שנה הראשונה הייתה שנה מאוד uh, קשה. אם אנחנו מדברים oh, על... זהו, yeah, yeah, yeah. uh, זהו, אני, אני זוכרת שגם uh, אבישי uh, אחר, <laughs> שאי- זיידמן <laughs> הלך uh, לבקש רווחה, <laughs> אין מה לעשות, יש מלא איזה אבישיים וזה. איך זה דוסים? Um, הלך לבקש מהרווחה את המשפחות mm. הכי קשות שיש לכם. אנחנו בבת ים, כפרה. המשפחות הכי קשות שיש להם זה המשפחות أي הכי أي קשות أي. בארץ. אוקיי? <laughs> <laughs> זה כאילו באמת השיא של השיא. ואתה בגיל 23 נחשף לעוני וקושי, שאני חושבת שהוא יהיה האזינות של וואי החיים וואי. שלי. אני חושבת שזו סטירת לחי מצלצלת לגבי הפינוק. הרווחה הכלכלית, החיים, ואני ממש לא גדלתי בבית של רווחה כלכלית בשום צורה שהיא, and yet I did, אוקיי? Okay? וזה פשוט היה לא יאומן, אנחנו ראינו באמת דברים נוראיים וקשים מאוד, בגיל מאוד צעיר. ואז בעצם מה שקורה זה שאנחנו רושמים את העמותה, כשאתה רושם עמותה אתה צריך ועד מייסד, אתה צריך לעשות ישיבות אחת לכמה זמן, אתה צריך למלא המון טפסים, אסור להיכנס למינוס בעמותה, אתה צריך לפתוח חשבון בנק. ובהתחלה המשפחה לא הצטרפה אלינו, בשנה הראשונה המשפחה הייתה מכונסת פנימה מאוד עמוק, אז לא היה לנו מבוגר אחראי. אז זה רק
0: ילדים. שילווה אותנו? פשוט רק
1: ילדים. אחרי שנה, רק הילדים אבל... חבר'ה בני 23 שדבקים בזיכרון של שלהם. אני זוכרת שסיפרתי
0: כשניהלתם את המאבק של בית ביאליק, איך, איך נבחרו אנשים... יורד אצלי מבול, אני פשוט... אני... אוקיי. יש איזה רעש, כאילו, זה, <laughs> זה <laughs> ממש... <laughs> 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 זה מאוד מפתיע. כן, סליחה. את אמרת שהייתם צריכים להביא, מי הולך לנהל את הדבר הזה בפועל? היה צריך להגדיר מי מנהל את הדבר הזה. אז איך מ-20 ילדים בני 23, שהיכולת הארגונית שלהם שווה לטודלרים מתרוצצים, איך יכלתם להחליט מי מנהל את הדבר הזה?
1: 아, לא הייתה חשיבה על מי מנהל את זה, זאת אומרת, פתחנו את זה כ, כעמותה, יש כמה אנשים שרשומים כוועד המייסד של העמותה, בעיקר הבנים, אבישי, אבישי, אבישי ואבישי. <laughs> <laughs> סתם, אבישי, קובי, <laughs> עוד כמה אנשים שבאמת <laughs> רשומים <laughs> 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 בתור, כן, בתור <laughs> הוועד המייסד, ואנחנו פשוט באמת, באמת כל מה שהיה, זה, אני זוכרת ש... שוב, זה נורא מצחיק, אבל אין מה לעשות. אבישי, הרים עליי טלפון. ושאל אם אני יכולה לנהל את החלוקה של השישי הקרוב. ואמרתי לו, אני לא יודעת מה זה אומר, אז הוא אמר לי, גם אני לא, תבואי. אז בואי, ובאתי. והיה מזון יבש, והיו ארגזים, והיו כתובות של משפחות, והכנסנו את הדברים לתוך הארגזים, סגרנו אותם, אספנו חבר'ה רחבים. שניים בכל רכב, אחד נשאר ברכב כדי לא לחפש חניה, ואחד לוקח את הארגזים ועולה למשפחה הביתה, וממשיך הלאה לנתיב חלוקה, לקו חלוקה שלו. וזה מה שעשינו, ובאמת בהתחלה זה היה מאוד מאוד פשוט, כי זה באמת לוגיסטיקה, זאת אומרת, זה לוגיסטיקה קטנה, כמה משפחות, זה באמת היה מאוד קטן. כשזה הגיע למאתיים משפחות, כשזה הגיע לסיטואציה שבה אנחנו יודעים, נגיד, שיש מצב שיש משפחות שרשומות כפול, גם אצלנו וגם אצל ואת רוצה לדעת שיש עוד הרבה משפחות שצריכות, אז את רוצה לדעת שאין משפחה אחת שמקבלת שלוש חבילות אבל איך את יכולה לדעת אם זה רשום? את לומדת. את לומדת, זה לא דברים ש... אני רגע אסביר כאילו בצורה שנייה מסודרת. מה שקרה בעצם זה שבשנה הראשונה זה היה אנחנו, שנה השנייה המשפחה פתחה את והגדת, שזה כאילו מעין... גדי נהרג בפסח, והגדת גד בפנים, והגדת לבניך על סיפור פסח, היא פתחה את והגדת. ואחרי שנה נוספת שהמשפחה פועלת בנפרד, העמותה והיגד את העזרה מגד מתחברות יחד ומתחלקות בתפיסת עולם שלהן. והיגד את, היא הזרוע הרעיונית, זאת שמביאה את, ה- את הפילוסופיה של העמותה, את הרעיונות חשיבתיים שעומדים מאחוריה, כמו למשל, אחד הרעיונות הגדולים של העמותה זה שמיטת כספים, אם תרצי נדבר על זה אחר כך. ועזרה eh, מגד היא הזרוע הארגונית התפעולית, זאת שמוצאת את המשפחות, זאת שמלווה אותן, זאת שמקימה מועדונית לילדים שפועלת כל יום. כל eh, יום. בשעה חמש. וואו. זאת שיש לה חוגים כל יום, eh, זאת שיש, שיש לה חוגים בחינם לילדים, חוגים, בחינם, עשרה שקלים. <זה בחינם>. מי, <אח> מי, מי רצינות, מה שנקרא. וממש מתפעלת את הדבר הזה, זאת שהולכת eh, בק... ב... 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 לכיתות י' בתחילת eh, שנת הלימודים ומדברת איתם כדי שיבואו לעשות המחויבות אישית. Uh, זאת שהולכת לאוניברסיטת תל אביב ומוצאת uh, סטודנטים שיבואו להתנדב בעמותה. Uh, וממש מערך סטודנטים, מערך מתנדבים מאוד מאוד רציני, בנות השירות, יש גרעין שירות לאומי בבת מאוד רציני, שגם יושב בתוך עזרה מגד ושותף מלא ב- בעשייה ובהתנדבות. ו- ולאט לאט צומחים, זה ממש מאוד מאוד בקטן, את, ה- את הסעיף הזה של 46,000 שאת מדברת עליו, לקח לנו הרבה מאוד זמן. אני, אני התחלתי ללמוד באוניברסיטה כשהייתי בת 27, וכבר מנכלתי mm. Uh, זאת אומרת, המנכ"לות גם הסתובבה בסבב בינינו, כל פעם אבישי אחר ורות uh, קיבלו... <laughs> קיבלו את המנכ"לות uh, על העמותה, ו... ובעצם אני מנכלתי את העמותה לשלוש שנים, בשלוש שנים של התואר באמת. כי את מבינה, פשוט לא, את לא היה לך מספיק דברים קל... לעשות
0: עם התואר, אז בואי אני גם...
1: <אח> לא, זה, זה דווקא הרבה יותר קל למנכ"ל את העמותה כשאתה סטודנט מאשר כשאתה עובד, באמת, תחשבי על זה, כשאתה עובד, למנכ"ל עמותה זה, זה, לא, זה לא אפשרי. כשאתה סטודנט, אז אתה מבריא <אח> משהו, <אח> שיעור הזה, אתה לא מגיע לשיעור ההוא, אתה... היו, היו, בטח שכן, היו שיעורים שאמרתי, את לא זוכרת, אבל היו שיעורים שאמרתי. את בדיוק עברת בעצמך. כל פעם ששלחת לי סיכום. אבל לא, בוודאי שכן, יש... וגם, אני הייתי מגיעה אחרי האוניברסיטה באמת לעמותה, ויושבת שם עד הלילה, והיה לי מזרח זמן שם, לפעמים אפילו ישנתי שם. בגלל שהעמותה ישבה ממש בתוך בית כנסת גם, אז היה את החבר'ה של הבית כנסת, שהם כזה הסוואטים חמודים, בת-ימים, שאהבתי אותם מאוד, שממש הגנו עליי, ממש שמרו עליי, בגלל שהם היו כאלה בני תורה שלומדים כזה כל הלילה. היו שם המון המון חוזרים בשאלה, זה כזה חבר'ה שמבינים בנות mm. ואיך מדברים אליהם, יש להם כזה, את יודעת, את הסוואג הארסי, and yet they're mm. divine, הם מאמינים באלוקה, כאילו, בקטע של הקדוש ברוך הוא יציל אותנו. אז זה, זה שילוב מאוד מתוק של אנשים שיש אותו בבת ים בכל פינה. ואני ממש זוכרת שהיה איזה קטע שבגלל שהיינו בקומת קרקע, אז נכנס עכבר אה, לחדר שלי, אה, וזה איפה שכל המזון נמצא. ואני בהיסטריה, כי עכשיו הוא הולך... אנחנו צריכים לזרוק את כל התרומה המטורפת שיש פה. ואני פשוט עומדת בזה, על הכיסא, וצורחת, כי יש עכבר, ו-40 גברים מסנקרנים, וואי, 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 וואי. פשוט עומדת על הכיסא היה יוטיוב <ציוק> <YouTube>, אז? <אחד> <אני> לוא, איפה <אחד> היה
0: יוטיוב? וואי, וואי.
1: פרייסלס, פרייסלס. אבל אז ידעתי שזה בסדר אם אני אשאר לישון שם ולא יקרה לי כלום, הם י הגענו עליי והכל יהיה בסדר. אז באמת הייתי הרבה פעמים, הגיעה משם ישר לאוניברסיטה או מהאוניברסיטה ישר לשם, ובאמת, למזלי, בשנה השנייה של התואר שלי, כבר היה לנו כסף, כבר הגיעו בנות שירות, וכבר היה לנו מספיק כסף לקחת שתי בנות שירות, כי שירות אחת עולה 2,500 שקל לחודש, אז אנחנו... ולאחת מהן, אם אני לא טועה, שברת
0: לה את האף. נכון, נכון. אוי ואבוי, נכון. הנה, הנה הבושה, הבושה, כי אני רואה אותה בווידאו. אני רואה את ההבנה. שברתי לה את
1: האף, נכון. וואו, אבל לא, לא אני שברתי לה את האף. אבל זה יותר מצחיק, אם אני אומרת ששברת לה את האף. זה חליקה, אני, נכון, את צודקת. אבל הם יקבלו את הרעיון, לא נכון, אני ילדה תרפה. אני בכלל לא הייתי שם כשזה קרה, מסתבר שהיא כיסא ונפלה. ואני הייתי איתה במיון כשהדביקו לה את האף, היא לא שברה אותו, היא רק הייתה צריכה להדביקה אחת אחת. אורית המהממת, כן, לגמרי. אז זהו, אז בנות השירות באמת הן אלה שגם הביאו את העמותה לשלב הבא. הן אלה שאפשרו לנו לקחת קצת צעד אחורה, כי הן ניהלו את העמותה בפועל, וזה מאוד מאוד הקל. מה שהתחלתי להגיד, שוב, אני חוזרת על הסעיף הזה, שכל כך שמחנו שקיבלנו אותו, כדי שאנשים יבינו עד כמה זה באמת היה אדיר, כי 46 א' אומר שכל מי שתורם לך כסף יכול לקבל 35 אחוז החזר מס, ואתה לא מקבל אותו אם אין לך ניהול תקין באמת של העמותה. ובשביל להיות חבר'ה בני 23, שמנהלים עמותה ולא יודעים כלום, לקבל את האישור הזה היה באמת מיילדש מאוד רציני בשבילנו, לאיכות וליכולות שלנו. אז, וזה גם מגביר את הכסף שקיבלנו לעמותה. כן, רק אומר שכל מי שעבד שם, כאילו, כולם התנדבו, אף אחד לא קיבל כסף. אני קיבלתי מלגה אה, חודשית, באותה תקופה זה היה 2,000 שקל, אה, על המנכ"לות, אה, כי הייתי סטודנטית, אבל זהו, חוץ מזה אף אחד לא קיבל שכר. המנכ"ל היה, כל, כל פעם שהמנכ"ל היה נכנס, הוא היה מקבל 2,000 או 2,500 שקל לחודש, אה, וזהו, אבל חוץ מהמנכ"ל אף אחד לא קיבל כסף. אני חייבת אה, לשאול אה, אותך,
0: ממרום... שנותינו. <laughs> שנותינו. אם <laughs> עכשיו... את לזקנה כן. עכשיו בצורה עציפה. אז עתיפה? עכשיו, כבחורות זקנות, mm-hmm. כן, שיושבות וחושבות uh, באמת על כל mm-hmm. הנושא של מערכת החינוך, ואיך לגדל ילדים, ואיך... Okay. Uh, אני זוכרת שכשסיפרתי על העמותה, אני הרגשתי מאוד אשמה, כי אני הייתי הכי כאילו... <laughs> מרוכזת בעצמי ובעניינים וב, ב- שלי, בספרים שלי, בתחומי עניין, בטיסות שלי, ב- בכל מיני פיתוחים עצמיים. ואני באמת היום יכולה להגיד שאם אני היום הייתי הולכת לאוניברסיטה, אני הייתי מתייחסת לאנשים שסובבים אותי בצורה אחרת, הייתי יותר מתעניינת באנשים שסביבי, הייתי יותר מתעניינת בלשמוע את הסיפורים שלהם. כי באותו זמן אני הייתי מאוד מאוד אגואיסטית, ומה שעניין אותי זה רק הצלחה של עצמי. אז euh, אני באמת מאמינה שצריך לחנך ילדים מגיל uh, מאוד צעיר להתנדב, כדי להבין שבאמת העולם הזה הוא מורכב מהרבה מ- מאוד uh, צבעים שונים, וצרות מגיעות בכל מיני uh, דרכים. אנחנו יכולות להתרונן על זה שהסטנד של המיקרופון לא עומד uh, ישר, <laughs> אבל <laughs> אני חושבת שזה שר אותך. איך את מסתכלת כן. על כל הדבר הזה? באיזה גיל אולי כדאי לערב ילדים כדי לא ליצור אצלם, נגיד, מחויבות אישית בבית ספר זה משהו שאני זכרתי כמשהו מעצבן. זה לא מגיע ממקום חיובי. נכון. וההתנדבות הזאת שהייתה נכון. ב- באוניברסיטה כדי לקבל מלגה, היא לא הגיעה ממקום חיובי. איך אפשר נכון. להדליק נכון. אותה, את הרצון הזה של באמת לעזור לאנשים אחרים כי אכפת לך, ולא כי את מקבלת משהו בתמורה?
1: אז אני חושבת שכמו כל דבר בחינוך, זה מתחיל בראש. זאת אומרת, אני גדלתי בבית שהתנדבו בו. אימא שלו דיברה על התנדבות, היא פשוט עשתה mm. התנדבות. אימא שלי הקימה, כשאני הייתי בכיתה ד', סבלתי מכאבי בטן כרוניים ממש, שאף אחד לא הצליח להבין מה הם. ובשלב מסוים זה הגיע למצב שבו אושפזתי במשך חודש בבית חולים, עם כאבים מטורפים, והרופאים לא מצאו דבר. לקח להם חודש כדי להגיד לאמא שלי, זה משהו במוח של הילדה, זה לא פיזי. בדקנו כל מה שאפשר, קחי אותה הביתה ו... אוי, אוי, אוי. זה מה שיש. זאת אומרת, חודש שלם בבית חולים עכשיו, אני ביליתי בוולפסון. ואני זוכרת שאימא פשוט ממש הייתה מתוסכלת, כי לא היה לי מה לעשות כל היום. אז היא הביאה כל מיני בובות וצעצועים ופאזלים מהבית, ואז היא הייתה אוספת את כל הילדים במחלקה, והיינו יושבים ביחד לשחק. והיה איזה יום אחד שהתעוררתי במיון, התעוררתי, סליחה, במחלקה שישנתי בה, וממש בברזלים של המיטה, זאת אומרת, בקדימה, היו שתי בובות, uh, תיאטרון, שתי בובות כאלה, מריונטות, שמישהי דיבבה אותן, oh כאילו העירה אותי איתן. ואני זוכרת, כילדה בכיתה ד', פשוט נורא צחקתי, והיא כזה שאלה אותי איך אני מרגישה, ואם הכול בסדר, ואם אני יכולה להביא לך משהו, ואת רוצה לבוא לאכול איתי, ואולי יהיה לך כיף. ו- ואני זוכרת את אימא יושבת שם ומאוד מחייכת יחד איתי, ובעצם כשחזרתי הביתה, היא חזרה לבית חולים, והקימה שם גן
0: <laughs> לילדים. <laughs> 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 נגיד, אימא עכשיו הולכת לבית חולים ומקימה.
1: נכון. אה, לא. אז מה שאימא החליטה לעשות, זה מאוד פשוט. היא פשוטה אמרה, עם הבת שלי, היא ככה, וזה היה ממש עוזר לה כשהיא בבית חולים. אני כל כך אוהבת את אימו שלך. אני כל כך אוהבת. גם אני. אז זה לא הגיוני שככה, ילדים, אם אני חוזרת הביתה, אין מי שייתפע בהם, אה, זה בעיה. אה, אז ככה, היא פשוט uh, שלוש פעמים בשבוע, היא נסעה לוולפסון באוטובוסים, ולאט לאט היא מצאה מישהו שיתחום מחשבים ו... וכאלה, ופשוט הקמנו גן קטן, וואו, זה לא כזאת, זה לא כזה בשמיים, אה? זה באמת מעמם. מה שצריך זה מעמם. רצון מעמם. טוב.
0: אני כל כך <laughs> אוהבת, <laughs>
1: אני כל כך <laughs> עובד, <laughs> אוהבת. <laughs> אז זה <laughs> <laughs> זה באמת, באמת הייתה דוגמה אישית, היא הייתה לוקחת אותי אחרי הבית ספר איתה לפחות פעמיים בשבוע לבולפסון, והבנתי מאוד מאוד מהר על מזלי הטוב ועל המשפחה שיש לי, ואתה פשוט לומד, כי המבוגר לידך הוא המבוגר האחראי, והוא עושה את העשייה, אתה לא מלמד אותו. אותי חשפו לדברים האלה בגיל מאוד צעיר, כי אני זוכרת שהלכנו, כשממש ממש קטנים, אמא הייתה לוקחת אותי... Uh, לבקר כל מיני נשים מבוגרות, אני ממש סבלתי את זה, זה היה נוראי, ממש לא אהבתי את זה. אבל, uh, אבל זה היה זמן mm. עם אמא, אז זה לא כל כך נורא, uh, את יודעת. והיא הייתה לוקחת אותי לשבת אצל כל מיני זקנות כאלה, לשתות איתן קפה ולקשקש איתן, והיא הייתה אומרת לי, הילדים שלהם גרים רחוק, ואני לא רוצה שהם יהיו לבד, אז אני הולכת איתן. אז היה לי רופא אה, שהיה נמצא בתל אביב, ברחוב בלוך בתל אביב, וברחוב הזה גר איזה מבוגר מאוד זקן, אה, שהיה פעם, לפני הרבה שנים, השכן שלנו. ואימא שמרה איתו על קשר, וכל פעם שהיינו הולכות לרופא היינו עולות אליו לשתות קפה ולדבר איתו ולקשקש איתו. ו... זאת זה באמת משהו שהיא עשתה כל החיים. אני בגיל 16, כשכבר נכנסנו להדרכה בתנועת נוער, החלטתי שאני לא נכנסת להדרכה בסניף המרכזי, שזה היה סניף בת ים בני עקיבא, בת ים מרכז, שהיה סניף אימפריה, מפלצת, 700 חניכים, כאילו, מדהים, כולם רוצים להיכנס להדריך. ובדיוק אז פתחו בעמידר, בשכונה הקטנה, פתחו מחדש את הסניף, <laughs> סניף עם עשרה <10 laughs> חניכים, <laughs> אחד בכל שבת, בסניף כזה. יש צוות הדרכה יותר גדול מהצוות חניכים. <laughs> uh, וזה פשוט עשה לי את זה, כי הבנתי שאני חלק ממשהו, ורציתי נורא להיות כמו שראיתי את אימא עושה, ו- ונמצאת כחלק ממשהו. ואני חושבת שילד גדל מדוגמה אישית. אתה לא צריך לומר לו לעשות, כי הוא יראה, הוא יראה מאוד מהר מבעד לשקר. ואל okay. תגיד לו, אתה צריך לקרוא ספר, ואתה כל היום זפזפ בטלוויזיה. אל תגיד לו, אתה צריך לקצר את כמות הזמן שלך בנייד, ואתה בינתיים מצלם סרטונים לאימא שלך, אוקיי? Mm-hmm. לא, okay? no. do as you say. כי ילד רואה מזהים בולשיט ממרחקים, מזהים, הם, הם הגר... הגלאי בולשיטים הכי טוב שיש. ואני ראיתי את זה, וגם גדלתי בסביבה שכל הזמן התנדבה, בני עקיבא, תנועות נוער, לא רק בני עקיבא, הצופים, הנוע, הנוער, הנוער עובד והלומד, אלה הן תנועות שבנויות על לייצר תהליכי התנדבות. את רוצה שהילד שלך יהיה, יבין סיפורים של אנשים אחרים, יראה... מה זה להיות חלק מחברה, להתמודד עם קשיים של חברה, אבל גם לתרום למען האחר? שימי אותו בתנועת נוער. התנועת נוער כבר תעשה את העבודה. עבורי בני עקיבא הצילה את החיים. היא באמת הצילה את החיים. אנחנו גדלנו בבת ים, אני למזלי הטוב, באמת גדלתי בבית מאוד טוב ומאוד מוגן. אצל אימא שלי, אם אנחנו זה, זה הילדים של מאדם אמנו, הם לא משחקים למטה ברחוב, המנוע? כמו שתי הקים. מאמן. מאדם אמנו, הם לא משחקים <laughs> למטה, <laughs> אבל כל החברים כן שיחקו למטה בתשכונה. ו- ויש לזה כוח, יש לזה המון כוח, לשחק למטה בת שכונה כשאתה גדל בבת ים סיטי. בבת ים, yes, ים סיטי, באמת. יש, ים סיטי, כן,
0: ממש.
1: אוקיי. <Okay>. אני
0: חייבת להגיד שזה היה מרתק. זה היה פשוט מרתק לשמוע על העמותה. אני שמחה. ואת יודעת, זה באמת גורם לי לחשוב על הרבה מאוד דברים, כי התנדבות, אני לא רוצה לעשות הכללות, אבל רוסים לא מתנדבים. <laughs> יש צניניות מאוד גדולה על לא, אוקיי, אם yeah. אתה לא יכול yeah. לעזור אני לעצמך, אני יודע. לא יכולה לעזור לך. אבל אני חושבת שיש בהתנדבות, יש התנדבות ויש התנדבות. ומה שהדבר הכי חשוב לי לחנך ב- בילד, כן, לדעתי, ממרום חיי, אה, שנותיי, זה שכל mm-hmm. הדברים שאתה מתעסק בהם, כל הצרות שלך וכל הדבר הזה, תמיד צריך לשים את זה בפרספקטיבה. ולפעמים... <laughs> Uh, כשאתה עוזר למישהו, אתה באמת, uh, uh, בלי לשים לב, אתה מאוד מעריך את מה שיש לך, ואני חושבת שההערכה של מה שיש לך מפתח איזשהו משהו מאוד חיובי באופן כללי באיך שהבן אדם, uh, מה שהוא גם, איך שהוא מתנהל, וזה לדעתי מאוד חשוב. <אח> אז אני מאוד שמחה שדיברנו על העמותה. ואני כן. אשאיר אתכם עם... אה, אנחנו יכולים לקרוא לזה בלוג? לא, זה כמו הוצאה לאור שאני ורותקה עושות בפורטל שנקרא כן. מידיום. מידיום לרוב הוא פורטל די... אה, הוא קצת כמו תפוז, או אה, אני לא יודעת, פעם זה היה תפוז. היה לי בלוג ב- נכון. ב- בכל הדברים האלה, אבל מידיום זה משהו הרבה יותר איכותי. התוכן שם הרבה יותר איכותי, יש שם כתבות מברק אוברמה, כן? כאילו, זה איזשהו מקום מאוד מאוד שווה, מאוד קל להוציא שם תוכן, והוא מאוד נוח. הבעיה היחידה זה שהוא לא מסונכן לעברית, אז כל הטקסט הוא עם... הפוך. עם כאילו הטיה לצד השלם. שמאל ימין. אז בכל זאת, עם האתגרים האלה, אני עובדת איתם כדי שהם ישימו את החשבון שלנו כמו שצריך, שאפשר יהיה לקרוא את הטקסט כמו שצריך, אבל בנייד זה אחלה, כאילו, אין שום בעיה לקרוא את הדבר הזה. אז שמנו לעצמנו אתגר, כל יום, חצי שעה, מוציאים פוסט. וזה לא פוסט yeah. uh, כמו של פייסבוק, או של אינסטגרם, או של כל דבר אחר, זה ממש משהו שאנחנו לומדות בזה הרגע, איזשהו משהו שלא ידענו לפני כן ואנחנו יודעות את זה עכשיו, או איזושהי חוויה שעברנו, שזה... הלוואי והייתי יכולה לקרוא את זה לפני עשר שנים, או לפני חמש שנים, או אפילו לפני שבוע, שזה גם טוב. <laughs> אז <laughs> um, <laughs> אתם יכולים להיכנס, אני חושבת שזה הדבר היחיד שיש שם בעברית. אתם יכולים פשוט להקיש בגוגל רוטרדם וחוץ כן. מכל הפלטפורמות שהפודקאסט שלנו משדר בהן, יש שם את מידיאם, uh, והפוסט האחרון ששמנו שם הוא מאוד מאוד מעניין בעיניי, ואני רוצה להשאיר אתכם עם, איזושהי, uh, עם איזשהו חומר למחשבה, ואנחנו נדבר על זה בשבוע הבא. Uh, מה זה אומר בשבילכם להיות עשיר? זאת שאלה מאוד כן. מאוד מורכבת, כי לבן אדם אחד זה אומר שעכשיו אני אוכל רק במסעדות uh, משלן, ולמישהו אחר זה אומר שאני נוסע עכשיו בטסלה החדשה. Uh, ולמישהו זה אומר שאני חי בטירה, ולמישהו זה אומר שאני מטייל בכל העולם. לכל אחד יכול. מאיתנו uh, יש איזושהי הגדרה אחרת של מה זה להיות עשיר. אז אתם יכולים ממש בשלב הזה בחיים שלכם לכתוב כמה דברים, ולהשוות את זה אחר כך עם מה אתם חושבים בעוד שנה, בעוד שלוש שנים, בעוד ארבע שנים, זה משהו מאוד מגניב. כי זה משתנה, יש דברים שלא משתנים, כן? אבל יש דברים אחרים שמשתנים, כי כן? אנחנו פשוט הצגנו אותם. וזה באמת תרגיל מאוד מאוד מעניין שאני קור... בספר שאני קוראת עכשיו. שגורם לנו להבין לאן אנחנו רוצים להגיע בסופו של דבר. מה בשבילנו אומר להיות עשיר? וגם הרבה מהדברים שאנחנו נכתוב שם, אנחנו פתאום נשים לב, רגע, זה לא באמת מה שאני חושבת, זה מה ששמעתי שאימא שלי אומרת, או אבא שלי אומר, או ככה זה אצל הקרדשיאנז, אז זה, זה, אני רוצה גם. <laughs> מה זה אומר להיות עשיר? ואני חושבת שזה נושא מאוד מעניין שאנחנו נוכל לדון בו בפרק הבא, כי לוקח זמן לחשוב על זה. זה לא איזשהו משהו שמגיע כן. במיידי. אז אתם יכולים להיכנס לרוטרדם, בת ים, הפודקאסט במידיום. ואם אתם רוצים uh, למצוא אותנו, אנחנו באינסטגרם. כן, גם, גם בפייסבוק. פייסבוק. אני לא מעריצה גדולה mm-hmm. של פייסבוק, אז, uh, אז אינסטגרם, אני בטוויטר, ויקטוריה, קו תחתון, ptm, play think make ptm. אז اי, אני באינסטגרם
1: ב-ARF, O.T.F. אני מאוד אוהבת את זה. כאן, זה, עוד, זה עוד כמה כן? אותיות, ARF, <laughs> uh... ARF זה ראשי התיבות שלי, OTF, אני חייבת היטב היטב. לשאול. <laughs> uh, okay.
0: אמנו? רותי. אני רות פרנסין. בהחלט. אז תודה רבה שהייתם איתנו, פרק ראשון לעונה. תודה רבה. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו וראיתי איזו עונה ראשונה של סיינפלד באמזון, או אני לא זוכרת מה זה היה באמזון פריים. ואני faults- ממש ישבתי בכיסא נדנדה, כשהוא לא נרדם כבר די הרבה זמן, ואני פשוט עשיתי טום, 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 טום,